0: Bueno y comenzamos con un invitado muy especial, compañero además, eh, un regalo para mí en este 2023 debo decir y además compatriota porque es colombiano, él es Marco González. Marco bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias Cata por, por la invitación también, por permitirme estar aquí en este espacio, eh, un espacio distinto ¿no? al que estoy acostumbrado a, a vivir, a compartir y pues nada, aquí con todo el amor y las ganas de, de que conversemos.
0: ¡Qué bueno! Pues miren, él es coach ontológico, certificado por la International Council Coach Accreditation y además por la International Coach Federation, pero se ha especializado durante más de siete años en la formación de alto impacto, la transformación personal. Es un apasionado eh, por apoyar a las personas a poder lograr esos sueños que tienen, transformarlos en metas y en una realidad. Tiene mucha experiencia eh, en salas y bueno, da talleres en Colombia, da talleres aquí en España y bueno, es, es la verdad un maestro a la hora de estar frente a un grupo de personas y poder girar todas esas conversaciones limitantes y apoyarlos. Esta entrevista vamos a hablar sobre el liderazgo, que es su fuerte. Así que quería empezar esta pregunta, bueno, para que nos puedas compartir un poco más de ti. ¿Podrías compartirnos una experiencia significativa en tu carrera donde el liderazgo fue fundamental para alcanzar algún objetivo?
1: Uf, pues yo creo que ha estado presente en todos.
0: Ajá.
1: Finalmente ha estado presente en todos desde, desde el primer momento, ¿no? Eh, yéndome pues a mi historia de donde vengo, pues se requiere también algunas, algunas cualidades de líder para poder como que salir de esa, de esa cajita en la que crecí uh -huh. de ese mapa mental, de esas creencias, eh, que al final terminaban arropándome, pero se requiere de dotes de líder también, eh, pararse de manera responsable, pararme de manera responsable para poder empezar a generar algo distinto. Uh -huh. y, y es curioso porque ese querer generar algo distinto no era algo que yo hubiese leído que supiera, no, era como empezar a caminar eh, únicamente confiado de que había algo más. Uh -huh pero sin saber realmente qué era lo que iba a suceder. Entonces creo que desde ahí empieza como que el liderazgo a, a estar presente en mi vida de una forma muy clara y, y una, de pronto una experiencia que me marcó uh -huh. y que puedo traer ahora es, es después de la pandemia. Ya. Yeah. Claro, si bien la pandemia fue algo que a todos nos, nos movió en mayor o menor medida, para mí fue como ese momento en el que tomé decisiones Sí. Y una decisión que requirió de mucho liderazgo de mi parte fue salir de mi país y venirme a estudiar también aquí a España, venirme a estudiar aquí a Madrid claro. y, y continuar con mis estudios, mi preparación. Sí. Entonces creo que para mí ahí, ahí se vio claramente el liderazgo. Claro. No sabía cómo lo iba a hacer, el, sí. cómo, el cómo no lo sabía. Ya. La verdad el cómo, el cómo fue apareciendo a medida que, que fui avanzando. Eh, únicamente dije voy por eso, quiero esa certificación, quiero hacer parte de ese, de ese grupo selecto de personas que pueden decir, hombre, eh, estoy certificado por este, esta entidad, al final no me define. Sí. Pero era más un tema de responsabilidad, ¿sabes? Claro. Era, era como la responsabilidad conmigo y requirió de mucho, de mucho liderazgo, Cata.
0: Sí, sí, porque claro, la, eh, la posición de inmigrar o sea, ya estudiar ya es algo complicado, ¿no? O sea, ya... Elegir algo, ponerte, bueno, con toda la parte teórica, con toda la parte práctica y el coaching que también es como estar al servicio de las personas, apoyarlas.
1: Claro, claro, y fue, fue salir sin saber realmente qué iba a suceder, vuelvo y te digo, solamente sí. que sabía que yo iba por esa certificación, vine, estudié, ya había hecho, había estudiado, tenía otra certificación, pero, hombre, con esas ganas de más, sí. esas ganas de aprender más, de, de adquirir más herramientas para poder apoyar a otros, y, y así como las personas a las que apoyo, pues también estaba haciendo mi trabajo interno, entonces claro. llega un punto en el que como que bueno Marco, le, le hablas a la gente de esto, de esto, bueno papito, es momento de que lo ponga en práctica pero en su vida entonces, Que lo
0: vivas totalmente Claro,
1: total, entonces como tú dices el tema de emigrar, todo lo que se vive con el tema de, la, de salir de, de tu mm. país, de mi país, de Colombia, eh, se vive un duelo Totalmente. Es literal un duelo, o sea, uh -huh. creo que se viven exactamente los pasos del duelo y inconscientemente eh, entro en ese juego, ¿no?
0: Claro, eh. claro, porque eres un ser humano al final, ¿no? Y hay claro. emociones ahí, están los cambios, no solo del país, de la cultura, aunque sea el mismo idioma, la cultura es muy diferente, el clima, la Total. comida, adaptarse, todo ese proceso de adaptación se llama duelo justo porque es doloroso, ¿no? Llega a doler en algún punto.
1: Claro, claro, nunca, yo creo que nunca voy a estar eh, 100% preparado o listo. Ya. ¿Sabes? Como que al final termina siendo un juego del ego. Hablo personalmente porque nunca voy a llegar allá. Sí. Es sentirme bien con lo, con lo que he alcanzado, sí. con el camino que he recorrido y entender que desde ahí puedo apoyar y servir a otros. Qué bueno eso.
0: O oh, quedarme con lo que ya he hecho, ¿no? Claro. Porque el ego nos hace el juego de. Ay, pero falta, sí claro, puede faltar falta, más Falta
1: otro estudio, no, pero es que falta Otra, otra certificación Más dinero, ¿no? más tiempo, eh, más
0: pues, belleza Más YouTube, más
1: Exacto, lo hago cuando tenga el tiempo Lo hago cuando tenga el dinero Lo hago cuando, cuando tenga el trabajo que, que quiero ¿Sabes? Uh -huh. Pero Cuando son metas Y objetivos que realmente siento Que no parten desde el quiero Sino que están combinados como con un poco de De propósito Cuando están alineados con mi propósito hay una fuerza mayor que es la que hace que, pues, que sucedan las cosas.
0: ¡Wow! Eso es bien importante. Porque el propósito es como eso que te va a mover emocionalmente y claro. te va a ayudar en esos días que no tengas motivación. Exacto. O que haya una circunstancia difícil, porque el camino no va a ser fácil en ningún ámbito. O sea, en cualquier cosa que emprendas nueva, irte del país a estudiar, eh, montar un negocio, bajar de peso. Total. Van a haber circunstancias y sí, el propósito es lo que te sostiene, ¿no? Es, lo que te mantiene ahí. Eso es lo que ahí. me
1: sostiene, claro. Mm. Pero es muy difícil que me sostenga si yo no me conozco. Sí. Si yo realmente no conozco cuáles son eh, mis puntos a mejorar, si yo no, si no reconozco mis, mis fortalezas, sí. si emocionalmente tampoco me conozco, sí. ¿sabes? Como que si no conozco realmente o no logro identificar lo que es un, un momento de, de tristeza, de... De, no sé, de, de depresión, ya. ¿sabes?
0: Dirías que esos son como los más grandes desafíos que has tenido en tu caso.
1: Claro. A total, la hora de... Total, antes de empezar cualquier proyecto, antes de decir, voy a alcanzar este objetivo, voy por el estudio, voy por el viaje, voy por, voy por, voy por, voy por. Yo creo que lo más importante fue, voy por mí. Mm. Eso fue lo más importante y eso requirió de tiempo, de apoyo. Eso requirió de una dosis muy grande de responsabilidad, mm. de humildad también. Claro. Para reconocer, lo primero es reconocer que ese cuento, me contaba el cuento de que todo estaba bien. Cuando, claro, me paro frente a un espejo, cuando te paras frente a un espejo y, y te empiezas a hacer esas preguntas responsables de, o sea, ¿realmente todo está bien? Mm. Entonces, pues te vas dando cuenta que no todo al final está tan bien como crees. Claro. Obviamente ya entras en otro proceso, que no se vaya a convertir en culpa, que no sí. te vayas a quedar ahí, que no se vaya a convertir ya en algo, en algo mucho más grande, pues que requiera de un tipo de apoyo o de otro tipo de apoyo ya psicológico, ¿sabes? Sí. Pero gracias a Dios, como que conté, creo en Dios, soy creyente de, y creo en Dios, respeto todo. Claro. Pero para mí, Él es, él es como el que me ha sostenido. Sí. Entonces, claro, él ha puesto en mi camino personas líderes muy grandes que han sido los que me han estado apoyando también. Y ah. han estado tomándome de la mano. He tenido el apoyo de psicólogos, de coaches también. Claro. ¿sabes? Eso era
0: lo otro que te quería preguntar, porque has sí. hablado de un proceso de tiempo. ¿Requiere un coach una persona que claro. se dedica a ayudar a otros también ir a un coach, también eh, claro. ir a terapia y demás, no?
1: Claro, total. En un inicio, para trabajar temas que tenían que ver con mi pasado, uh -huh. eh, conté con el apoyo de pronto de, de un psicólogo. Claro. Pero al momento de alcanzar objetivos, de trazarme metas y ir por ellas, estaba el coach. Ya. Y esa fue la parte que me gustó. Sí. Me gustó la parte de alcanzar metas, de ir por mis objetivos, y para eso me dediqué también a esto. Mm. Un día tomé la decisión y dije: esto es lo que quiero hacer, y desde ahí eh, no hago sino apoyar a seres humanos también para que alcancen sus objetivos.
0: Eres especialista, bueno, en coaching de equipos, en este coaching
1: tipo sistémico, ¿no? Exacto
0: ¿Qué, ¿Qué estilo de liderazgo consideras más efectivo para motivar un equipo y por qué?
1: Bueno, si vamos a entrar ya como en, en, un, en un mundo conceptual, hablar de los diferentes tipos de liderazgo eh, Aquí no vamos a quedar todo, toda la noche Claro, no, no, claro.
0: solo el que tú consideres que es el mejor
1: para motivar a ver. Eh, yo creo que el, el inspiracional Ah al que yo llamo el inspiracional, ¿sabes? Ajá. Ese que tiene más que ver con, con, con la esencia del ser humano, los valores y los principios, porque es muy fácil, a ver, esto desde mi punto de vista, no me creas, pero es muy fácil que una persona o que alguien se, se diga llamar líder dependiendo el cargo o la posición que, que ocupe. Ajá.
0: Se confunde el líder con jefe y todo, y no eh, lo mismo. Exacto,
1: pero yo sí creo que la gran diferencia está en el respeto que se tiene cuando esta persona, aún sin tener ese rol, le siguen, lo siguen respetando de la misma manera. Y wow. eso no tiene nada que ver con el cargo, eso tiene que ver con el ser humano. Ay. Y por eso para mí ese es el más importante. Sí. ¿Sabes? Entonces, por eso muchas veces los líderes de las organizaciones, de las empresas, si bien son personas que pueden tener muy buenos resultados, sí. porque al final los resultados no distinguen de, de bueno, malo, de blanco, negro, de qué clase de líder sea, eh, todo depende de qué clase de líder quieres ser. Sí. Mm. ¿sabes? ¿Qué clase de líder quiere ser? No, ninguno está mejor que otro, pero si, si realmente lo que quiere ser es un líder que, que toque la vida de las personas, un líder que genere como esa deuda, esa deuda emocional, esa deuda que hace que las personas quieran estar, quieran continuar Apoyarse. ahí... Y se sientan realmente comprometidos, pero no desde, desde lo monetario, sino, no, sino, sino, que sino desde algo que, que esté mucho más adentro. Exacto,
0: lo has dicho, emocional, que sienten que, que quieren apoyarte, que quieren seguirte, que a donde vayas, es, lo que me digas, hago contigo.
1: Exacto, ese tipo de personas son las que buscan el apoyo también, de, bien sea de un coach, o, o se dan el permiso de empezar a trabajar en ellos. Claro. Para poder generar eso en los demás, y tener equipos también con resultados extraordinarios.
0: Total, totalmente, qué importante la inspiración. Eh, y me llega también de la inspiración el ser ejemplo, ¿no? Al final, cuando tú sigues a un líder es porque de alguna manera quieres ser como él o tiene cosas, lo que tú dices, que te llevan a sentirte como unido a él, como...
1: Claro, pero fíjate que esa palabra, el ser ejemplo, eh, en algún punto creo que también se puede convertir como en un arma de doble filo.
0: ¿Verdad? ¿Por qué?
1: Claro, porque ser ejemplo también se puede convertir en, en una máscara que yo me puedo poner ah. para querer mostrar algo a alguien, eh, para que me vea bien, ah, desde mi rol de líder, ¿sabes? Ya. Entonces yo hago y me comporto de cierta manera bien sí. para que mi equipo me vea, pero resulta que en el fondo yo lo que quiero hacer es algo distinto, mm. ¿sabes? Entonces yo diría que más que ser ejemplo es realmente trabajar en ti, para que sea lo que sea que hagas, Tenote. Salga de forma natural, Exacto. que no sea algo fingido, que no sea algo que yo me invento, que no sea algo... Sí, como que, que
0: te obligues a hacer, claro, sino que ya oblig, lo eres. Claro, me obligo
1: a hacerlo para mostrar esto. Entonces, claro, porque tengo mm. que ser ejemplo, ese tengo que, tengo que la imagen todo el tiempo, ¿no? Mm. Entonces, claro, a lo que me refieres a eso, a ese Entiendo. tipo de líderes que se dan el permiso de, de ver dentro de ellos para que sea lo que sea que hagan, lo hagan de una forma muy natural y desde ahí puedan inspirar a otros.
0: Claro, trabajar el ser siempre tiene que ver con eso. Bueno, y, y Marco, ¿tú cómo, cómo estableces y priorizas tus metas, tanto las personales como las profesionales? ¿Podrías darnos una pequeña abrebocas de cómo se hace correctamente para establecer una meta?
1: Dentro del mundo del coaching yo aprendí que creo que no hay una manera correcta. Ok. Yo creo que precisamente el coaching, eh, eso es lo que nos permite, ¿no? Nos permite... Eh, crear un vínculo o generar una relación de confianza en la que yo te escucho sí. y, y a medida que vamos conversando, en esa conversación nos damos cuenta realmente de qué es lo que a ti te funciona, claro. ¿sabes? Vale. A mí personalmente me funciona, eh, yo tengo metas a corto, mediano y largo plazo,
0: vale. ¿sabes?
1: Y también les doy cierto nivel de importancia a cada una, mm. pero tampoco es un, un arma de doble filo, o sea, como que tampoco me...
0: Saturas. Claro,
1: exacto, no uh -huh. me saturo tampoco con eso, no tiene que ser algo así, no es algo que tengo que cumplir yo a rajatabla pues porque tengo que ser, no, 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 me permito el fallo, me permito el rediseño, me permito, me permito quizá no alcanzarlos también, claro. ¿sabes? Porque al final yo creo que no se trata tanto de alcanzar los objetivos, sí. sino que esto yo creo que ya es una frase de todo el sí. libro, es en quien me convierto. Ya. A la hora de alcanzarlo. Sí, el proceso Obviamente,
0: que tienes que hacer para es llegar Es correcto.
1: Ahí. Claro que si, si nos vamos ya como a la, a la, a la letra pequeña, sí. si es bueno tener un plan de acción, si es bueno realmente eh, que dentro de ese plan de acción yo tenga claro si a lo que me estoy comprometiendo es algo que yo puedo alcanzar, si son retos medibles, si son realmente alcanzables dentro del plazo que me estoy trazando mm. y qué tan alineados están todos esos objetivos, todas esas metas que me estoy, que me estoy poniendo, qué tan alineados están con lo que yo realmente siento y quiero. Uh -huh. Porque muchas veces eh, he tenido la oportunidad de apoyar a personas que, claro, quieren alcanzar algo, pero eh, es desde el, como desde la necesidad, mm. desde una imagen, claro, como, como lo tiene mi primo, como lo tiene mi amigo. Eh, sí. Claro, entonces se, se ponen metas, pero es más como por los demás. Y no, sí, y como, como no. el
0: checklist, ¿no? La casa, eh, el carro, la beca, eh, los hijos, correcto. pero no se atreven a preguntarse o mirarse hacia adentro lo que tú hablas, a trabajar tu proceso y decir... ¿Esto sí es mi propósito? Realmente ¿Esto sí yo, es lo que re quiero? Realmente
1: yo sí quiero alcanzar esto. Realmente yo sí quiero estudiar esta carrera. Ajá, realmente ajá. yo sí quiero este carro. Claro. ¿Para qué lo quiero? ¿Para Entonces qué? empezarte a cuestionar eh, realmente de dónde surge, eh, surgen esas ganas de alcanzar esos objetivos. Uh -huh. Que al final muchas veces eh, el resultado de la sesión es que terminan el, enfocándose en otras en cosas. Otra cosa, que realmente ¿no? los apasionan y, y es como si se quitaran una carga de encima. Total.
0: Total. Fíjate, otra cosa importantísima que has dicho, que yo creo que también es parte fundamental de por qué eh, fracasamos a la hora de, de cumplir una meta uh -huh. o de empezar algo nuevo, y es que no nos permitimos el fallo. Claro. Nos, nos saturamos de cosas o, como tú dices, elegimos una meta que tal vez hemos visto en Instagram, que tal vez le hemos visto al vecino, no estamos adecuados o no es algo alcanzable para nosotros, y cuando fallamos, pues desistimos. ¿no? Total. Paramos porque nos creemos incapaces, esto no es para mí, Total. o queremos ser perfectos a la primera. Total. O sea, eventualmente, cuando tú empiezas una meta, tomará un proceso también adaptarte. Por ejemplo, si nunca has hecho ejercicio, pues no te pongas como meta hacer una hora todos los días.
1: Exacto. Sí. Y eso es, por eso yo digo que no todo le sirve a todos. Ajá. Y puntualmente hablando del gimnasio, ahora que lo traes, pasa algo muy curioso y es que, a ver, es muy común escuchar que la dieta, que, que la rutina, pero resulta que cuando tú empiezas a. a o e, inicias un proceso que. porque lo hacen otras personas, uh -huh. pues realmente tú no sabes si ese proceso se adapte a tu estilo de vida, a lo que tú quieres, ¿sabes? Como a uh -huh. tus tiempos, uh -huh. y eso puede generar frustración, entonces ya se convierte en culpa, y entonces si estabas pesando 60, 70, ahora ya después de eso terminas en 80. ¡Ya! Yeah. Exacto. Claro, porque quieres hacer algo que realmente no está adaptado para ti. Y, y no es tuyo. Ya. No es tuyo. Es que te conozcas. A, ya. Te voy a dar un ejemplo. Yo voy al gimnasio. Sí. Pero a mí lo que me funciona yendo al gimnasio es, es cumplirme en, en ir. Ajá. No en cumplir la rutina. Ya. ¿Sabes? Porque, eh, claro... Cumplir
0: porque, tu palabra de sí estoy aquí en el claro, gimnasio, como dices. Claro, mucho.
1: y hay días que yo puedo ir al gimnasio 10 minutos, 15 minutos, y hay otros días que yo puedo ir una, una hora, mm. o puedo ir hora y media, dos horas. Uh -huh. Al final es mi proceso. Sí. Y es no, no abandonar mi proceso, Ajá. pero ser mi palabra y entender con qué me puedo comprometer yo y con qué me quiero comprometer. Ya. Y a medida que empiezo yo en ese proceso, pues resulta que entonces digo, bueno, ya, ya conseguí esto, me puedo retar algo más. Entonces, eso. ya el mínimo ya no son ni 10 ni 15 minutos, ya el mínimo es media hora. ¿Sabes? Pero entonces me voy conociendo a medida que va avanzando el proceso. No me voy colocando de una vez una, como una camisa de fuerza. Y es que si no vas una hora, entonces.
0: Ya fallé y ya no vuelvo al gimnasio, no es lo mío. Claro, o lo que sea.
1: Claro, sí. si no es el gimnasio, entonces son 50 Un flexiones estudio, de pecho. O lo que sea. Claro, eso Ajá, ¿sabes? Vale, te es lo que está adaptado a mí, mm. dependiendo de mis objetivos, dependiendo de lo que yo quiero alcanzar. Y eso mismo es lo que buscan las sesiones de coaching. Claro. ¿Sabes? Que las personas se conozcan y sí. realmente conozcan eh, el para qué de lo que quieren. No wow. el por qué. Porque el por qué son las razones. Sí. El para qué es, es una pregunta que abre posibilidades y te empieza a cuestionar.
0: Claro. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? ¿De verdad por qué mm. quiero ese carro? ¿De verdad por qué quiero ese estudio? ¿Qué me va a traer en mi vida? ¿Sí me va a hacer feliz o no? Eh, ¿O lo estoy haciendo por lucir bien? Eh, ya, ya, te veo. Genial, genial. ¿Quién te inspira, Marco? ¿Quién te inspira a seguir adelante en esos momentos difíciles o para poder mantener tu motivación en tu vida?
1: A mí, ¿quién me inspira? Te voy a ser honesto. A mí me inspiran las mujeres de mi familia. Wow. Amo a mi padre, amo a mi abuelo, pero para mí mi mayor inspiración han sido mi mamá, mi abuela, wow. mi tía. Qué bonito. Crecí en un hogar eh, matriarcal. Sí. Pero han sido esas mujeres súper valientes, fuertes, echadas para adelante, que han sido las que han sostenido y para mí son una inspiración tremenda, porque de donde vengo realmente se requiere mucho liderazgo, mucho liderazgo para ¿Sí? salir de ahí y encima de todo también salir con una familia y sacar adelante una familia, o sea, claro. es, es una experiencia y para mí ellas son mi mayor inspiración.
0: Qué bonito Marco, bueno si, las, si están viendo aquí a Marco déjenle un mensajito, que además tenemos gente en, en directo, si alguien quiere preguntarle algo a Marco en directo, es el momento, ¿vale? ¿Y cómo mantienes el equilibrio entre tu vida profesional y la personal?
1: ¿Cómo mantengo el equilibrio? Se desequilibra muchas veces.
0: <risa> no se mantiene.
1: <risa> no, no, se... No, 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 se mantiene.
0: Bueno, ¿y cómo es con que soy... no perder la cabeza cuando no hay equilibrio?
1: Claro, soy una metamorfosis ambulante. Ah, me permito... mira. Pero me permito todo, Cata. Sí. Me permito todo. Y en ese permitirme todo, pues resulta que no me desequilibro muchas veces. Vale. O sea, como que lo mío no es, no me puedo desequilibrar, no me puedo desequilibrar. No, me... no mi enfoque no está en que me, en que me suceda, en que, sí. en que no me vaya a pasar algo. Sí. ¿Sabes? Mi enfoque está en algo totalmente distinto, en que sea lo que sea que suceda, eh, pues que de ahí voy a salir wow. y lo voy a poder manejar. Esa ¿sabes?
0: confianza, esa responsabilidad, eh, lo que dices, ¿no? Cura, la la habilidad que... de responder a lo que sea. Claro, mi
1: vida no se puede convertir en, en, en un control.
0: ¿Blanco o negro?
1: Blanco no. o negro, blanco, no, no pero eso, eso va a generar frustración. Yo me claro. permito, me permito Te vivir. Permites. Hoy estoy aquí, mañana puedo estar en cualquier otro lugar, ¿sabes? Hay metas claras y objetivos, pero me permito eh, cómo navegar.
0: Eso es, navegar, ser flexible. Sí. Wow. Es que es, es el ego, ¿no? El que nos, como que, o el ego, bueno, como nos ha enseñado la sociedad, de o blanco o negro, o eres o no eres, y eso es lo que te genera frustración al final. Porque si fallas ahí, entonces ya no soy bueno y me voy ya al más profundo
1: del claro, inframundo. Claro, no, es que yo profesionalmente, es que yo soy coach, es que profesionalmente, pues yo estoy mostrando una imagen y es que me tengo que comportar de cierta manera, al final... Yo personalmente no, yo no busco eso, Cata. Yo puedo tener, sí, el estudio, está la certificación, pero, pero eso no soy yo.
0: Ya, tú eres mucho más.
1: Claro. No son las certificaciones, es en quien me he convertido. Ya. ¿sabes? Y eso está por encima de cualquier título. Ya. Entonces no es, no, no es pararme desde la imagen tampoco a, es que soy esto, entonces esto es lo que tengo que proyectar, esto es lo que tengo que mostrar. ¿Sabes? Como sí. elijo no caer en ese juego uh -huh. y, y que las personas que lleguen, pues sean personas que que realmente también estén, estemos como vibrando en la misma frecuencia, ¿no? Claro,
0: claro, atraer también de eso. Claro. Ay, Marco, qué interesante de verdad todo esto. Para, para aquí, para terminar esta entrevista, ¿qué consejos le darías a alguien que está empezando a desarrollar sus habilidades de liderazgo?
1: Creo que es un consejo bastante grande, amplio, pero, pero que se den el permiso de conocerse, Cata. Ah. Que se den el permiso de conocerse. Y... Y en ese conocerse es, si bien apoyarse en, en libros, hay muchos autores, hay muchas, hay muchas técnicas, hay muchas maneras, hay, hay mucha cosa hoy en día, hay mucha información que nos permite saber mucho de liderazgo. Mm. Pero al final creo que el conocernos es una combinación entre saber y ser. Mm. Entonces, no, no irnos tanto al saber mucho, sino indagar en ese ser. Ya. Y indagar en ese ser es permitirme estar en diferentes espacios, permitirme recibir apoyo, apoyo psicológico, apoyo de un coach, apoyo de, de profesionales, apoyo de gente que me inspire, uh -huh. apoyo de líderes, ya. ¿sabes? Para irme conociendo también.
0: Sí, como me desenvuelvo en varios ámbitos. Claro. Porque mucho, creemos que nos conocemos de maravilla, ¿no? Y yo soy así es una frase que usamos en nuestra claro, jerga. Hace
1: poquito la frase, es que yo soy así.
0: sí. Y no, tú puedes ser de mil maneras. Sí, ¿Y mamá. te has probado cómo eres en el desierto del Sahara? Pues no. Entonces, eh, falta mucho por conocernos. Yo creo que nunca paramos de aprender no, de nosotros. yo creo que va a ser una tarea que nunca va a terminar. Sí, y es lo bonito de la vida, ¿no? Claro, total. Marco, y bueno, ¿cómo te pueden contactar porque tú das sesiones de coaching, además sí. de las formaciones que impartes a equipos? Eso. Si alguien quiere contactarte para, bueno, para, para mentorías, tutoriales Marco
1: Marco Coach 30, eh, creo que por ahí las pueden, las pueden ver. Me pueden escribir al Instagram eh, y nada, agendamos y tenemos procesos que, que de verdad que han traído resultados muy, muy positivos a muchos seres humanos. Lo mío es más un tema de conexión, un tema de, de que amo a los seres humanos, sí. ¿sabes? Y desde ahí se crean unos vínculos muy grandes y por sí. eso he podido potencializar y llevar a, a personas a que tengan resultados significativos en sus vidas.
0: Doy fe, Doy fe, es muy buen profesional Marco y la verdad estoy encantada de tenerlo aquí, espero que vuelvas pronto a seguir hablando porque este es un tema que no acaba, el desarrollo personal. Y hay muchas más herramientas también desde el punto Total. de vista del coaching ontológico que sirven para esto. Así que pues muchas gracias Marco nuevamente por estar aquí.
1: Gracias a ti Cata por la invitación, por traerme aquí y sacarme de mi cajita y sentarme <risa> frente a unas cámaras. Que... <risa> 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 eh, pero gracias, gracias por eso. De verdad muchas gracias y espero pues que haya sido de valor también para quienes claro nos estén sí. escuchando.